0: Alhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve selamu muhammedin ve ala alihi ve sahbihi bismillahirrahmanirrahim. Değerli Meslevi dostlarımız, bir dersimizde daha beraberiz efendim. Üçü, sayfadan... Varlıktan, yokluğa, dönüş başlığından devam ediyoruz mesnevi okumamıza. Ey kurtuluş yolu, kurtuluş çaresi arayan kişi, gözünü mekansızlığa yani zamandan da mekandan da münezzeh olan Allah'a çevir. Ölmek üzere olan bir adamın gözü nasıl ruhuna çevrilir onu izlerse, sen de öyle yap. Bu dünya cehetsizlik aleminden meydana gelmiştir. Bu dünyaya laha mekan, yersizlik aleminden muvakkat bir yer verilmiştir. Daha dünyadayken Allah'ı bulmak ve Allah'ın en yakını olmak istiyorsan, Var gibi görünen bu hayal aleminden, bu fani alemden, bize yok gibi görünen mana alemine, sonsuzluk alemine geri dön. Bize yok gibi görünen, yokmuş gibi gelen o alemden ürkme, korkma. Çünkü o yokluk mana alemidir, gelir yeridir, kazanç yeridir. Şu var gibi görünen alem ise hayal alemidir, madda alemidir. Az çok masraf yeri gider yeridir. Burada ömür harcanır. Madem ki Allah'ın yaratma yerinin sanatının tezgahı yokluktur, yokluktadır. Bu yüzdendir ki yokluğun dışında olan şu varlık aleminde, maddi alemde ne varsa hepsi değersizdir. Ey ortağı benzeri bulunmayan, pak, kutsal Rabbimiz, bize yardım et ve günahlarımızı bağışla. Bize ince, derin manalı, tesirli güzel sözler ilham et de, onlarla dua ederek senin merhametini kazanalım. Ya Rabbi, duayı ettiren, bizi sana yalvartan da sensin, duayı kabul eden de sen. Ümit de, eminlik de, korku da, Mehabet de senden gelmektedir. Ey söz sultanı, biz yanlış söylediysek sen düzelt. Her şeyin düzelticisi sensin Allah'ım. Allah'ım sende öyle bir kudret, öyle bir güç var ki, onunla dilediğini, dilediğin şeye çevirirsin. Kan ırmağı bile olsa, onu nil nehri haline getirirsin. Bu çeşit kimyacılık işleri, bu çeşit çevirişler, şekilden şekle sokuşlar senin işindir, senin sırrındır. Allah'ım, suyu toprakla karıştırdın, balçık yaptın. Balçıktan da Hz. Adem'in bedenini meydana getirdin. Sonra Hz. Adem'e eş yarattın, dayı amca yarattın. Ona binlerce düşünce verdin, sevinç verdin, gam verdin, keder verdin. Allah'ım sen insanların bazısına duygularının tes tesiri altında kalmama gücü verdin, onları hürriyete kavuşturdun, onları gamdan da neşeden de ayırdın, azad ettin. Bu hale gelen mutlu kişileri kendilerinden de kurtardın, soylarından, toplarından da kurtardın. Onların gözlerine dünya güzellerini, güzelliklerini çirkin gösterdin. Bu saadete erenler, duygu ile duyulanları yani görülen, işitilen, tadılan ve tutulan her şeyi istemezler de görünmeyene yani Allah'a gönül verirler. Böyle kişilerin aşkı meydandadır da sevgilisi gizlidir görünmez. Onlar için hariçte görünen sevgililer, dünyada o gizli sevgilinin birer fitnesi, birer imtihanıdır. Fakat sadece Gizli sevgiliye bağlanıp kalarak zahiri aşkı, mecazi aşkı da boş sanma. Çünkü görünen sevgiliye olan aşk, sanıldığı gibi sadece şekle, surete yani bir kadının güzel yüzüne gönül vermek değildir. Sevgilinin sureti şekli yoktur. Sevilen onun manasıdır. İster bu dünyaya ait aşk olsun, ister o dünyaya, yani mana alemine ait aşk olsun, bu böyledir. Değerli dostlarımız, burada bir şerh var. Diyor ki, Mevsiniye'nin birinci cildindeki 111 numaralı olan şu beyte çok benziyor. Aşıklık ister mecazi nefsane olsun, İster hakiki, ruhani olsun, sonunda bizi ötelere hakka götürecek bir rehber, bir kılavuzdur. Evet, mecazi aşk da değerlidir. Yani değerli dinleyenlerimiz. Devam edelim. Eğer sen sevgilinin sadece bedenini sevsen, eğer şekle surete aşık isen, bir güzelin ruhu bedeninden ayrılınca neden onu bırakıveriyorsun? Neden onu götürüp gömüyorsun? Ne kadar çarpıcı bir soru değil mi değerli dostlarımız? Ya mecazi aşk diyorsun. Eğer diyor sadece sevgilinin bedenini seviyorsan, o ruh ondan çıktığında neden götürüp gömüyorsun? Bir ölünün bedeni, şekli sureti yerindedir. Senin ona karşı duyduğun soğukluk, bu vazgeçiş nedendir? Ey aşık, bir ara bakalım. ''Senin gerçek sevgilin kimdir?'' Evet, görülen bir güzel, bizim gerçek sevgilimiz olsaydı... ...duygulu olan herkes sevgilisine aşık olur, onu bırakmazdı, ona vefalı olurdu. Vefalı olmak sevgiyi artırdığı halde nasıl oluyordu suret, şekil vefayı vefasızlığa çeviriyor. Güneşin ışığı duvara vurur, onu iğreti olarak aydınlatır... Ey temiz yürekli saf kişi, ne diye bir kerpice gönül verdin? Sen hiç sönmeyen, nuru ebedi olan güzelliği asla ara. Ey kendi aklını beğenen, aklına aşık olan, kendini şekle surete tapanlardan üstün gören kişi şunu iyi bil ki, senin duyguna vuran külli aklın ışığıdır. Bu ışığı bakır gibi olan duygularının üzerine iğreti düşen bir altın yaldızı bir de kendini üstün görme. İnsanlardaki güzellik iğreti bir yaldızdan ibarettir. Böyle olmasaydı sevgilim diye bağrına bastığın dostun kocamış bir eşek gibi çirkinleştiğini görür müydü? O sevgili bir vakit melek gibi güzel iken şeytan gibi çirkinleşmiştir. Çünkü o güzellik... Onda iğreti olarak bulunuyordu. Ondaki güzelliği azar azar, yavaş yavaş aldılar. Nitekim bir fidan da azar azar, yavaş yavaş kurur gider. çok yaşattığımızın gücünü kuvvetini alırız ayet-i kerimesini oku Yasin suresi 68. ayet-i kerime değerli dostlarımız aklını başına al gönle girmeye gönül almaya bak ete kemiğe gönül verme çünkü gönül güzelliği iğreti güzellik değildir seneler geçmekte onun güzelliği kaybolmaz onun iki dudağı senin için ağabey hayat sakisi olur. Aslında ağabey hayat da kendisidir. Saki de kendisi. Mest olan da kendisidir. Senin senin benlik tılsımın bozulunca her üçü de bir olur. Sen bu biri birliği kıyas yoluyla yani şöyle olursa böyle olur demekle anlayamazsın. Ey kendini tanımayan kişi! Saçma sapan şeyler söyleme, kulluk et, iyiliklerde bulun da Allah'ın yardımı ile anlayasın. Ey gerçek varlığını idrak edemeden manayı erdiğini sanan kişi, senin mana sandığın da şekilden, suretten ibarettir ve iğretidir. Sen o iğreti şeyi kendine uygun bulmuşsun, onunla övünüp seviniyorsun. Ben gerçeği buldum diye gurura kapılıyorsun. Mana odur ki seni senden alır, şekle bağlanmaktan seni kurtarır. İnsanı kör ve sağır eden nakşa, surete, güzel bir yüze aşık eden şeye mana demezler. Körün nasibi gam artıran hayallerdir. Gözün payı da şu asli olmayan geçici hayallerdir. Senin nefs eşeğin kaçmıştır. Onu mücahede kazığına bağla, o ne zamana kadar insanlık ve ibadet yükünü taşımaktan kaçacak? İster 20 yıllık olsun, ister 30 yıllık, isterse 200 yıllık, ona sabır ve şükür yükünü yüklemek, ona bu yükü taşıtıp götürtmek gerek. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmedi, hiçbir kimse de ekmediğini biçmedi. Diğer dostlarımız, diyor, ey dinleyenler, senin nefs eşeğin kaçmıştır, diyor. Ne zamana kadar insanlık ve ibadet yükünü yüklenmekten kaçacak nefs eşeklerimiz? Devam edelim. Hiçbir günahkar başkasının günahına çekmedi, hiçbir kimse de ekmediğini biçmedi. Ekmediğini biçmeyi unmak hem tamadır. Ey oğul ham bir şeyi yeme. Ham bir meyveyi yemek insana hastalık verir. Yani ekmediğimizi biçmeyi unmak, çalışmadan, didinmeden bir şeye kavuşabilmeyi unmak bir tamadır, bir hamlıktır. Ve ham bir şeyi yemekte insanı hasta eder diyor değerli dostlarımız. Harap ev. Birisi ansızın bir define bulu verir de ben de bunu istiyordum. İşte artık işle, güçle, dükkanla benim ne işim var diye düşünür. Define bulmak baht işidir. Böyle şey pegaz bulunur. Bedende güç kuvvet varken çalışıp kazanmak gerek. Çalışıp çabalamak define bulmaya engel değil. Ya. Sen işten, güçten ayak çekme de kısmetse o da arkadan gelir. Sen çalış da eğer hastalığına yakalanma, eğer şunu şöyle yapsaydım, bunu böyle yapsaydım deyip durma. İnsanlarla hoş geçinen Peygamber Efendimiz de eğer demeyi men etti. O sözü söylemek münafıklıktan ileri gelir diye buyurdu. Çünkü o münafık da eğer derken işi şarta bağlarken öldü. Bu şarta eşten öbür dünyaya ancak hasret götürebildi. Garibin biri acele bir ev arıyordu. Bir dostu onu aldı, yıkık bir eve götürdü. O dost o garibe dedi ki, ''Eğer bu evin çatısı olsaydı, evin evime bitişik olurdu. Eğer evde bir oda daha olsaydı, çoluğun çocuğun rahat ederdi.'' ''Garip, evet.'' dedi. ''Dostların komşuluğu hoştur. Fakat azizim, eğer de, yani olsaydı, bulsaydı kelimelerinde de oturulmaz ki. Eğer de de oturulmaz ki.'' diyor. Bütün dünya hoşluk ister, yani hoşça vakit geçirmek arzusundadır. Onu hazırlamak ve bulmak için ateşte yanmakta, çok mehnete katlanmaktadırlar. İhtiyar olsun, genç olsun, herkes altın ister. Fakat herkesin gözü sahte parayı altından ayırt edemez ki. Ayarı halis altın, sahte altının üstüne bir ışık salmış, bir parlaklık vermiştir. Sen onu gör fakat mihenk taşına vurmadan yalnız zanna kapılarak altın seçmeye kalkışma. Eğer mihenk taşın varsa yani şeriat ahkamını Hz. Muhammed'in gerçek yolunu biliyorsan kendisine uyacağın kişinin davranışları şeriate uygun bulunursa onu kabul et. Yoksa git de kendine alim ve arif bir zata teslim eyle, onun mehengi ile denemeye giriş. Evet, evet, değerli dinleyenlerimiz, mutlaka allah Teala'nın emirlerini, farzlarını, yasaklarını, haramlarını ve Peygamberimizin sünnetini bilmeliyiz. Bizim mehenk taşımız da budur ve bu ölçülere uyan bizim başımızın tacıdır. Ama bu ölçülere uymuyorsa, isterse denizin üzerinde yürüyor bile olsa ondan uzaklaşmamız lazım. Devam edelim. Aslında insanın kendi içinde ruhunda bir irfan mihengi, bir vicdan mihengi olmalı. İyiyi kötüyü kendisi ayırt edebilmeli. Gönlünün pusulası gerçek yönü göstermiyorsa, böylece kendi başına yolu bulamıyorsa, sakın yalnız başına yola çıkma. Gerçek bir yol gösterici bir mürşit ara. Çünkü yolda gülyabaniler vardır. Onların sesleri bildik ve tanıdık seslerine benzer. Bu sahte dost sesleri seni mahvetmeye, yok etmeye çağırır. O sesler, ey kervan halkı benim tarafıma geliniz. Yol bu yöndedir, işte şuracıkta diye seslenirler bani kervan halkını yok etmek, onları da daha önce yok ettiklerine katmak için her birinin adını ey filan, ey falan diye birer birer çağırır. Yolcular o sese aldanıp da çağrılan tarafa gidecek olurlarsa, bakarlar ki karşılarında kurtlar var, aslanlar var, ömürleri kaybolup gitmiş, yolda uzak mı uzak, günde bitmiş, akşam olmuş. O gül sesi nasıldır, o ne diye bağırır, bir de onu söyle. O gönül gülü, nefsi emmare, mal isterim, mevki isterim, şeref isterim diye bağırır durur. Sen aklını başına al da kendi içinden sana seslenen gönül guluğunun, gül nefsi emmarenin sesini yatıştır, sustur da sana bazı sırlar, Gizli sesler duyurulsun, açığa vurulsun. Allah'ı zikret de gül yabanilerin seslerini yak yandır. Nergiz gibi olan gözlerini ak baba gibi mundar bulunan dünyaya karşı kapa. sabahı sahici sabahtan, yani dünya nimetlerini ahiret nimetlerinden ayırt et. Şarabın rengini kadehin renginden, mana kokusunu ve rengini suret kasesinden bilme. Böylece sabırla ve sebatla, yani ayak direyişi ve dayanışı ile cisimlerin yedi rengini gören baş gözünden başka bir gönül gözü elde edersin. İbadet ederek, iyilikler yaparak, halka hizmet ederek elde edeceğin bu gönül gözü ile bu gördüğün çeşitli renklerden başka renkler görürsün. Adi taşlar yerine inciler, mücevherler seyredersin. İnci de nedir ki? Sen kendin deniz olursun, göklerde seyreden, gezip dolaşan güneş kesilirsin. Büyük ve eşsiz yaratıcı iş yerinde gizlenmiştir. Sen git de onu iş yerinde, ayağını sabite mertebesinde tefekkür et. Fakat onun işi yani yaratışı, sanatı, yaratanın perdesi olmuştur. Bu sebeple sen onu yaratış sanatı dışında işinden başka yerde göremezsin. Değerli dostlarımız şerhinde bakın ne diyor. Aziz Hüdayi Hazretleri ne güzel söylemiş. Zuhuru perde olmuştur zuhura, gözü olan delil ister mi nura? Evet. Abdullah Ensari Hazretleri de Cenab-ı Hak sanatını açığa vurmak için alem yarattı. Kendini, kendi zatını ishar etmek için de Adem yarattı diye buyurmuştur. Hakkın bilinen ve bilinmeyen alemlerdeki yarattığı varlıklardan, mikroplardan alınız da fillere, nesli tükenip gitmiş dev cüsseli varlıklara, denizlerde karalarda yaşayan çeşit çeşit hayvanlara, böceklerle, havalarda uçan kuşlara, cinsleri sayılamayacak kadar çok olan bitkilere, çiçeklere, meyvelere bakınız. Her şeyde bir güzellik, her şeyde yaratanın gücü mücahede edilmektedir. İnsanı hayretlere düşüren intizama ve bu yaratılmış tabiattaki ihtişama, Ormanlara, denizlere, göllere, dağlara, ovalara, çöllere, varlıklara bakarak mümkün olduğu kadar büyük yaratıcıyı iş yerinde, yarattığı eserlerde, halk ettiği mahlukatta vicdanen aklen anlayabilir, bütün bu şaşırtıcı eserleri görmek, yaratıcıya hayran olmak herkesin nasibi değildir. Başımızdaki fani gözle bu güzellikler gereği gibi görülemez. Basiret gözü ile, gönül gözü ile görmek gerekir. Bu görüşte her insanda bulunmayan hakkın bir lütfu, bir ihsanıdır. Devam edelim efendim. İş yeri, iş yapanın, büyük yaratıcının bulunduğu yerdir. Onun iş yerinden dışarıda kalan, onun yarattıklarının güzelliklerini sezemeyen, hayran olamayan kimse bu büyük yaratıcıdan gafildir. Öyle ise iş yurdu, yani yokluğa geldi orada sanatı da, sanatkarı da beraberce bir arada gör. Madem ki iş yurdu aydınlık bir görüş yeridir, şu halde iş yurdundan dışarıda bulunan her yer örtülüş, gizleniş yeridir. İnatçı Firavun, mevhum varlığına baktığı için benlikten kurtulamadı da, hakkın yokluk iş yerini, kaza ve kaderini görmekten kör oldu. O kaderi değiştirmek, kapıya gelip çatan kazayı geri çevirmek istiyordu. Halbuki kaza ve kader, hakkın takdirinin önünden kaçmaya çalışan o hileci firavunun bıyığına gülüyor, yani onunla alay ediyordu. O Allah'ın takdiri bozulmasın diye yüzbinlerce suçsuz çocuk öldürttü. Böylece Musa Peygamber'in meydana çıkmaması için binlerce kişiye zulmetti, binlerce vebal aldı, binlerce kan döktü. Diğer dostlarımız Kasas Suresi 6 ile 13. Ayet kârlarında Hazreti Musa ile Firavun'un kasasını tefsirlerden okuyabilirsiniz. O kadar kan döktüğü halde Hazreti Musa doğdu ve onu kahretmeye hazırlandı. Eğer Firavun Allah'ın sanatını ve kaza kader tezgahını görmüş olsaydı, el ayağı kurur da hileye ve düzene girişemezdi. Hz. Musa Firavun'un sarayında rahatça yaşadığı halde Firavun bir boş yere çocukları öldürüyordu. Firavun hislerine uyarak tenini besleyen en büyük düşman nefsini kuvvetlendirdiği halde dışarıda bir kimsenin buna düşmanlığı vardır bana haset ediyor diye vehme kapılan bir kişiye benziyordu. Değerli dostlarımız, nice defalar Hazreti Musa ile Firavun'un hikayesini okuduk. Hz. Musa'nın Firavun'un sarayında yetişmesini öğrendik. Ama bize düşman olan nefsimizi bizim beslediğimizle hiç bağdaştırmamıştık. Mevlana Hazretleri nasıl bir bağ kurmuş? Ne kadar güzel bir bakış açısı. Bu adam benim düşmanımdır, bana haset etmektedir diye kendisine asıl haset eden, asıl düşman olan o beslediği bedenini yani nefsini unatıyordu. O benlik, o nefis sahibi olan kişi Firavun'a, bedeni de Musa'ya benzer. Firavun düşman nerede diye dışarlarda dolaşır durur, düşman arar. Duygularının esiri olan kişinin nefsi beden evinde nazla, çeşitli nimetlerle beslenmektedir. Halbuki kendisi başkalarına, kendi dışında bulunan kimselere kin güderek elini ısınmaktadır. Şerhinde şöyle buyuruluyor efendim. ile yaşayan, duygularının esiri olan kişi düşmanını kendi dışında arar durur. Halbuki onun en büyük düşmanı onun kendi içinde olan nefsidir. Nitekim sevgili peygamber efendimiz senin en cetin en korkunç düşmanın kendi içindeki nefsindir diye buyurmuştur. Firavun da düşmanı olacak Musa'yı hep dışarılarda arada durdu. O yüzden çok da kan döktürdü. Halbuki düşmanı kendi sarayı içinde beslemekteydi. Yusuf suresinin 53. ayetinin anlamını dikkatle okursak konuyu daha iyi anlarız. Ben nefsimi susuz çıkaramam. Çünkü nefs hakikaten kötülüğü şiddetle emreder. Ancak Allah'ım acıya da insan nefs elinden kurtula. Hz. Yusuf Aleyhisselam böyle diyor değerli dostlarımız. Halkın bir suç yüzünden anasını öldüren kişiyi kanaması. Adamın birisi öfkeye kapıldı da hem yumrukla döve döve hem de hançerle annesini öldürdü. Birisi ona, ''Yaratılışının kötülüğü yüzünden analık hakkını hatırına getirmedin mi?'' dedi. ''O çirkin huylu anneni neden öldürdün? Söylemiyorsun. O sana ne yapmıştı? Neylemişti?'' Adam, ''Annem çok kötü, utanılacak bir iş işledi. Ben de dayanamadım, onu öldürdüm. Ayıbını toprak örtüsün.'' diye cevap verdi. Annesini öldüreni kınayan kişi, anneni öldüreceğine, Annenle kötü iş yapan adamı öldüreydin deyince, suçlu oğul, her gün başka birisini mi öldüreydim diye cevap verdi. Onu öldürmekle halkın kanını dökmekten kurtuldum. Birçok insanın boğazını kesmekten onun boğazını kesmek hayırlıdır. Ey hak aşığı! Bu hikayede geçen kötü huylu anne senin nefsindir. Senin nefsinin sembolüdür. Onun kötülükleri, fesadı her tarafa yayılmıştır. Aklını başına al da o kötü nefsi öldür. Çünkü o kötü nefs yüzünden her an bir aziz varlığa kastediyorsun. Onun yüzünden bu güzelim dünya sana dar geliyor. Onun yüzünden hak ile de halk ile de savaşıyorsun. Değer dostlarımız hak ile savaşmak, Allah'ın emirlerini dinlememek, onun yapma dediğini yapmak, Adeta onunla savaşa girişmektir. Onun kaza ve kaderine razı olmamaktır. Halk ile savaşmak ise insanlarla hoş geçinmemek, elinden dilinden herkese bıktırmaktır. Peygamber Efendimiz elinden dilinden Müslümanların selamette kaldıkları kimse gerçek Müslümandır diye buyurmuştur. Evet. Onun yüzünden güzelim dünya sana dar geliyor. Onun yüzünden hak ile de, halk ile de savaşıyorsun. Burada şerhde Kaside-i Kaside Bürde'deki bir beyitten bahsediliyor değerli dostlarımız. Diyor ki, nefs memedeki çocuk gibidir. Onu ihmal edersen, yani zamanı gelince memeden kesmezsen büyür gider de yine meme emmek ister. Fakat zamanı gelince Memeden kesersen o da süt emmekten vazgeçer. Devam edelim. Nefsini öldürür. Yani onun isteklerini hiçe sayar. Onun sözünü dinlemezsen yaptığın hatalardan dolayı şundan bundan özür dilemekten kurtulursun. Yaşadığın memlekette hiçbir düşmanın kalmaz diyor Mevlana Hazretleri değerli dostlarımız nefsimizin elinde bir an bile allah Teala bırakmasın. Rabbim en büyük düşmanımız olan, en büyük harbimiz olan nefisle mücadelemizde bizi hep başarıyla çıkabilmeyi nasip eylesin. Bizi de, evlatlarımızı da, sevdiklerimizi de nefsin ve şeytanın şerlerinden, fitnelerinden, onlara uymaktan allah Teala muhafaza etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim. Allah'a emanet olun.